0: C'est pas
1: Très bon début de matinée à 6h11 avec Europe 1. Voici l'heure du pressing.
0: Dimitri Vernet nous a rejoint pour oui. votre sélection d'articles à lire ce matin dans la presse. On vous entend dans un instant. Dimitri, on commence avec vous Alexandre.
1: Oui, jeudi 16 février. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des mmh. retraites. Euh, le Figaro profite de cet acte 5 pour s'intéresser à ces retraités qui continuent de travailler. Ils ont 65, 75 parfois 85 ans. Wow. Certains le font par nécessité, d'autres par plaisir en tout cas. Ils sont de de plus en plus nombreux ces retraités à le faire, ce qui arrange bien des entreprises, relève le Figaro. Alors aujourd'hui, on estime que 1,5 million de retraités déclarent une activité professionnelle tout en percevant leur penchant de retraite. Ça représente 3,5% des retraités de 55 ans et plus. Alors vous allez me dire que c'est marginal, oui, mais en tout cas c'est une part qui augmente constamment. À la Sécu d'ailleurs, on leur a donné un surnom. On les appelle, ces retraités qui continuent de travailler, les persistants. Les persistants. <rire> voilà, les persistants. Alors, on ne va pas se mentir, hein, euh, la grande majorité des retraités qui continuent à travailler le font par nécessité, bien sûr, pour mettre du beurre dans les épinards. Plus de la moitié des retraités qui cumulent emploi et retraite ont, ont 65 ans ou plus. Certains vendent leurs services sur des sites comme Senior à votre service. Ah ça, oui, ça existe, hum, évidemment, oui, des plateformes. Ça existe. Sa fondatrice a même rencontré une dame de 70 ans qui passe le motoculteur. Au-delà des services à la personne, les entreprises s'y retrouvent. Hein. Il y a des secteurs où les retraités sont très recherchés. Le transport scolaire, par exemple, euh, parce que contrairement aux actifs, eh bien, les retraités recherchent du temps partiel. Okay. Il y a aussi le cas de figure euh, du cadre qui va vendre une expertise euh, très recherchée et reprendre du service. La plupart des retraités qui continuent de travailler le font donc par nécessité. Mais certains, c'est vrai, ils le disent, le font par plaisir. Ça va être euh, le sentiment de se rendre utile ou la peur de l'ennui, tout simplement. Alors, toutes les entreprises ne poussent pas les seniors vers la sortie. Hein. Certaines recherchent au contraire cette force de travail des retraités. Que dit par exemple ce patron d'une entreprise de signalétique dans le Rhône Il dit avoir essayé de faire travailler des jeunes, mais il dit que c'est dur de les faire se lever le matin et de les séparer, tiens donc, de leur smartphone. Aïe. Ennui qu'il n'a pas avec les retraités. Résultat, ce ah oui. sont cinq retraités qui ont été embauchés à la place. Les retraités ont-ils la santé fragile sont-ils largués devant les nouvelles technologies Eh bien, ceux qui continuent de travailler font tomber ces préjugés. On dit qu'ils sont euh, d'excellents commerciaux, c'est ce qu'on lit dans le Figaro, qu'ils ont pour eux le sérieux et la stabilité. Le travail, c'est la vie. Voilà ce que nous dit euh, Abdelkader, presque 70 ans dans les colonnes du Figaro. Il court depuis toute la journée, il travaille depuis l'âge de 16 ans, il triple sa retraite, il le dit, il recommence même à payer des impôts. Mais ma motivation, dit Abdelkader, c'est de vivre mmh. tout simplement. Ces retraités qui continuent de travailler, c'est à lire ce matin dans le Figaro.
0: Ça donne un petit peu quand même une visibilité plutôt positive finalement. Oui, plutôt en tout cas, positif. ceux qui le souhaitent, ceux Alors, qui souhaitent travailler. On
1: rappelle que ça concerne 3,5% euh, des, oui. des, des, des revenus. Mais ça augmente. Ça augmente mais effectivement, c'est une part qui augmente. Mmh. Tiens, je suis curieux d'entendre de, votre sélection de ce matin.
0: C'est une histoire euh, comme il en existe tant d'autres dans nos villages français. C'est Troquet qui essaye de survivre, témoin d'une effervescence passée dans ces territoires qui se vident année après année de leurs habitants. Libération nous emmène à Chépy dans la Somme, village picard de 1200 âmes, prononcé. « Chpi » d'ailleurs en « ch'ti » ou « choupi ». Donc à « chpi <rire> », les commerces ferment les uns après les autres. La station-service, la charcuterie, puis la gare en 2018. Reste la poste, le salon de coiffure, la pharmacie, l'école primaire, mais qui a fermé six classes la rentrée dernière. Et il reste donc l'espérance. L'espérance, c'est le bar-tabac PMU de Valérie Dierre, où quand une personne rentre, explique un habitué, eh bien, elle fait le tour pour serrer chacune des mains. Le dernier café du village ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 21h jusqu'à 1h du matin, les week-ends de fête. L'Espérance, c'est le quartier général des jeunes avant d'aller danser en boîte de nuit, raconte le quotidien. Des gens du coin, de tout âge, qui se retrouvent autour d'un espresso, autour du zinc de Valérie Dierre, la patronne depuis 30 ans, la quatrième génération. L'Espérance a toujours été une histoire de femme. Mais ça devrait changer, car Valérie doit passer la main. Son bar est en péril, comme sa santé. Mais avant de s'arrêter, elle doit trouver un repreneur. Il y a un an, elle a embauché Dominique, Dominique Poix, un gars de la région, 50 ans, des lunettes carrées, le torchon sur l'épaule. Un cadeau, selon la patronne, en qui elle place tous ses espoirs. Son bar tabac est à racheter, 170 000 euros. La banque se dit prête à suivre, écrit Libé. Mais à condition que le potentiel repreneur vienne avec un apport personnel de 20 000 euros, argent que Dominique n'a pas. Une cagnotte en ligne a été lancée. La presse locale relaie l'information. Le maire de Schpi a annoncé son intention de se porter garant pour le futur acquéreur. Dominique Poiss s'est fixé la fin du mois de mars pour récolter la somme. Il n'a pour l'instant atteint que les 10% HP dans la Somme, donc l'espérance fait vivre, titre euh, Libération avec Malice, l'espérance mmh. le poumon de la vie sociale de ce petit village Picard.
1: Mais cœur de vie des villages souvent, Exactement. il y en a de moins en moins dans les villages et français des bars, on a encore une activité.
0: Et donc il faut les mettre en avant, et il faut en parler, parce que ça parler. peut peut-être intéresser des personnes qui voudraient s'installer dans la Somme. Et
1: vous en parlez ce matin sur Europe enfin, on, on termine, j'aurais pu dire ce tour de zingue, mais ce tour de table, en tout cas, avec vous Dimitri. Eh
2: bien moi, c'est un article très concernant qui m'a interpellé ce matin. Omblin, Alexandre, comme beaucoup, je suppose que vous avez déjà été victime d'une arnaque sur Internet entre des produits non livrés ou présentant un, un défaut de qualité. Eh bien oui, il arrive qu'on qu se fasse avoir et qu'on se retrouve un petit peu pris au dépourvu, où on pense bien souvent qu'un remboursement est quasiment impossible. Pourtant, eh bien figurez-vous Avez-vous que s'il si, existe un dispositif pour récupérer votre argent, un dispositif méconnu par beaucoup qui se nomme le chargeback, c'est ce que nous relate le parisien ce matin. Le chargeback, charge en français. Exactement, ouais. en fait le chargeback c'est une procédure de rétrofacturation auprès de votre banque qui vous permet en fait de revenir sur un ordre de paiement en cas de manquement d'un professionnel. La seule condition est que le paiement initial doit avoir été effectué par une carte bancaire. C'est tout. Et ça n'a rien à voir en fait avec les assurances des cartes bancaires payantes. Non, ouais. non, tout le monde y a le droit. Vous avez juste à contacter votre banque qui doit vous rembourser le montant et de son côté, se faire rembourser par le commerçant en question. Alors on vous demandera peut-être des preuves hein, de la non-livraison ou du défaut de votre produit, mais les banques n'ont pas le choix. Si vous avez toutes ces preuves à votre disposition et que vous avez payé en carte, eh bien elles doivent appliquer le chargeback. Mmh. Comme le dit d'ailleurs le ministère de l'économie mis dans un document publié à ce sujet que vous pouvez leur apporter hein, aux banques si mmh. elles sont réticentes à vous l'accorder. Victime d'un achat litigieux pensez au charge-back. Un article à retrouver dans Le Parisien, vous faisant passer de ça
0: oh à ça. <rire> au minimum. Hein. Bon,
1: au minimum. C'est plutôt bien résumé.
0: À retrouver dans Le Parisien. Merci beaucoup Dimitri. C'était le pressing sur Parisien.